0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre Lisez Mulcaire.
1: Alors Jean-François, il y a des villes au Québec qui ont seulement 7% de résidents anglophones, 12%, 20% et qui gardent quand même leur statut de ville bilingue. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, c'est euh, la règle que la loi 96 euh, a, a indiquée, c'est-à-dire que c'est aux villes de décider. Alors, simplement que à, à, en bas d'un certain seuil, la ville doit prendre une décision et ensuite, si une ville a une majorité francophone de, de 60% mais décide de garder son statut bilingue, ben, c'est la ville qui décide. Alors... Moi, Pour moi, ça n'a jamais été un combat que je considérais comme essentiel parce que la différence entre une ville bilingue et une ville non-bilingue, c'est presque rien. Et puis, je laisserai Tom me contredire, mais ce que ce que, ce que ça fait, c'est que, les, les par exemple, les citoyens anglophones de la ville de Montréal, qui n'est qui est pas une ville bilingue, ont droit sur demande à des services en anglais. Les citoyens d'une ville bilingue, comme Westmount, euh, c'est la ville offre à tous les citoyens les, les deux langues et euh, les citoyens prennent ce qu'ils veulent. Donc, c'est une distinction essentiellement symbolique et le retrait du statut de bilinguisme n'empêchera pas les villes, n'empêcherait pas les villes ou conditionnelles, parce que ça très peu, euh, de, de donner des services en anglais à leurs citoyens anglophones. Alors, euh, c'est pour ça que, bon, j'ai des amis nationalistes qui déchirent leur chemise à chaque fois qu'on discute de ça. Moi, je me dis, il y a des combats beaucoup plus importants
0: que celui-là.
1: Euh, Tom?
0: Ben, ça commence bien la semaine, parce que je suis d'accord avec tout ce que vient de dire jean <rire> ben. euh, et, et ce qui était intéressant pour moi, ce n'était pas Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est allé déchirer euh, ses vêtements, c'était Pascal Berubé, qui semble être le, un peu le gars attitré pour ces batailles-là. Effectivement, c'est vrai que Otterburn Park, pour le nommer, ou Greenfield Park, des places qui autrefois avaient une beaucoup plus forte proportion d'anglophones, c'est une action démocratique. Ce sont les élus locaux qui décideront ou pas de mettre en vigueur euh, cette résolution-là pour pouvoir préserver. Et j'ajouterais juste l'idée suivante, ça enlève quoi à qui s'il continue d'avoir une affichette à la piscine disant, faites attention, le plancher est mouillé, et que ce soit dans les deux... Langues. Personnellement, celui-là, je suis bien d'accord avec Jean-François, il y a d'autres chats à fouetter.
1: Alors, Tom, tu veux nous parler de Pierre Poilièvre, qui a des drôles d'acquaintances. tu dis.
0: Ben oui! Il, il est allé donner un discours lorsqu'il était à Winnipeg la semaine dernière. Dans un, on appelle ça parfois, un lieu de réflexion, une sorte de le Think Tank, celui-ci s'appelle le Frontier Center, euh, c'est un truc qui fait justement un peu Far West, parce qu'ils ont des idées qui sont assez rébarbatives par rapport à la norme, et moi, j'ai rien contre les gens qui pensent pas comme tout le monde, mais ici, il s'agit vraiment des prises de position, ou de répéter des prises de position, par exemple, qui sont, à mon point de vue, en train de nier les horreurs des écoles euh, de pensionnats autochtones, par exemple. Donc, et, et, et donc, des idées de la sorte, la réponse de Poilièvre est intéressante. Il dit, ben, je rencontre régulièrement des gens qui pensent pas comme moi. Je veux bien. Mais est-ce qu'il irait, par exemple, rencontrer des gens qui nient l'Holocauste? Mmh. Euh, mmh. Ou, ou est-ce qu'il dirait, ben non, mmh. ça, ça se peut pas que je m'associe ni de près ni de loin avec les autres. Euh, soit dit en passant, on m'informe que M. Poliev, après sa disponibilité médiatique, c'est pas un point de presse, c'est pas une mêlée de presse, c'est pas une conférence de presse, c'est une disponibilité médiatique. On va voir combien de questions il prend cet après-midi à trois heures, mais on m'informe que vraisemblablement il a des activités euh, plutôt pécuniaires en, en vue, notamment dans un club select. On me dit que ça serait dans le très select Mount Royal Club sur sur Sherbrooke, si effectivement mon information est bonne. Alors, j'ai bien hâte de voir qui va être là parce que de plus en plus, ces soirées-là sont sont rapportées et ils doivent justement dévoiler les, les moments et les événements de financement. Alors, j'ai hâte de, de suivre un petit peu plus celui-là.
1: Jean-François, quelque chose oui. à rajouter là-dessus
0: oui, ben c'est ça. C'est euh, venant à
2: 1700 sept le couvert. Euh, ça nous permet de, de, de distinguer la, la réalité du financement fédéral et du financement au Québec. Alors nous, on a eu un débat très fort et euh, à cause de, des noms et tout ça, et on, on a réduit à 100 dollars par personne par année le financement possible des partis politiques et euh, 200 dollars en année électorale. D'ailleurs, c'est le temps là, si vous avez un parti préféré au Québec, c'est la, la nouvelle année ah. est commencée, vous pouvez envoyer votre 100 mais au fédéral, euh, la somme est beaucoup plus importante. Il euh, y a un crédit d'impôt. Euh, et dans certaines provinces, dont l'Alberta, c'est presque sans limite. Euh, et donc, on voit comment, et puis là, je parle même pas des États-Unis, on voit comment le Québec euh, continue de se distinguer par une, euh, une morale politique beaucoup plus sévère en termes de financement des partis. Et c'est une tellement bonne chose. Et sais-tu qui est content de ça toutes les entreprises, euh, les cabinets d'ingénieurs, de, de, etc., ah oui. qui, pendant des années, étaient obligés d'organiser un système compliqué de prête-noms, puis étaient, étaient franchement euh, pressurés, oui. surtout par le Parti libéral, d'augmenter leurs contributions. Là, il dit "Là, c'est comme des vacances, il n'y a plus personne qui nous appelle, on est tellement contents. <rire> Alors, voilà.
1: <rire> euh, Tom, tu veux nous parler qu'une personne qui n'a jamais fait l'objet d'une vérification, qui a assisté à des réunions ultra-sensible.
0: Ça, c'était assez dérangeant. Merci. Il s'agit d'un prof au HEC qui aurait le droit, depuis l'arrivée de Fadi Daguerre comme responsable du service de police de la Ville de Montréal, de l'accompagner partout. Alors, l'analyse qui a été faite par le journaliste en question démontre que il y avait apparemment, il y a quelques années, quelqu'un qui était pressenti pour occuper un rôle important, mais l'obligatoire vérification des antécédents et des et des accointances, euh, a révélé quelque chose de troublant et ils ont déchiré le contrat. Donc ce professeur-là aucune raison de croire qu'il quoi que ce soit de cauchemar était chez lui. Mais le problème c'est qu'il n'a pas le droit d'accompagner le chef dans des réunions où les hauts gradés sont là en train de discuter des choses confidentielles mmh. sans avoir été vérifiées. Alors, c'était très troublant de lire ça ce matin.
1: Et c'est quoi le justificatif? Comme, comment on justifie ça, le, le fait que cette personne-là a pu assister à ces réunions-là? Euh,
0: coïncidence ou pas, euh, c'est donc lundi dernier, le 9 janvier, que le journaliste de Radio Cannes, euh, je crois que c'est Radio Kenway, euh, a posé la, la question. Puis ce jour même, ils ont décidé de commencer de demander l'enquête euh, par la police, ob enquête obligatoire. Moi, j'ai déjà siégé comme ministre, Jean-François aussi, quand il y a des nominations importantes, tu fais une vérification, 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 pour pas que ça sorte plus tard et pour protéger les choses. Et euh, le fait que ce type-là ait pu assister à toutes ces réunions-là sans qu'on ait fait la, la vérification, c'est vraiment une coche mal taillée.
1: Qu'est-ce que t'en penses, Jean-François
2: ben, c'est un peu bizarre. Bon, alors, je pense que euh, le le le, le, le le chef Daguerre nous doit une explication. Bon, on comprend que cette personne-là est un spécialiste en management à HEC. Il a été présent pendant quatre ans lorsque Daguerre était chef de police de Longueuil. Euh, il doit euh, en tirer euh, des conseils qui, euh, qui, qui, qui lui semblent essentiels. Mais euh, il doit quand même nous dire ben pourquoi c'est cette personne là peut être la présenter euh, <rire> en entrevue à quelqu'un parce qu'en ce moment ça semble tout ce qui est secret semble au hein? alors quand on met un petit peu de lumière sur les choses, on comprend un peu mieux mais effectivement ne pas avoir eu euh, d'enquête de, de, de sécurité, alors que certains des renseignements à la tête du SPVM demandent une code de sécurité 5 qui est une des plus hautes au Québec et que lui n'en a aucune, bah ben ça, c'est une erreur de gestion de Monsieur Dagar. Peut-être s'il y avait un conseiller en gestion, <rire> il aurait pu <rire> se faire dire <rire> ce qu'il fallait faire. Mais là, effectivement, très ça bon, le met dans la barre. Bon, il n'y a très pas bon. besoin de ça en début de en début de mandat.
0: Ouais.
1: Euh, Tom, je veux revenir sur ce, ce reportage qu'il y a dans le journal à Montréal aujourd'hui, des pertes crève-cœur à notre patrimoine bâti régulièrement. J'ai lu un texte régulièrement, euh, récemment dans Le Devoir aussi, où on semble démolir des maisons qui appartiennent au patrimoine du Québec, des maisons qui ont été habitées par d'anciens premiers ministres, par exemple, ou des gens bien en vue. On rend ça, puis on veut du neuf. Pourtant, on se promène, chacun de nous, avec euh, la devise, je me souviens, sur notre plaque d'immatriculation. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça?
0: De temps en temps, quand il y en a un comme ça, comme il y a quelques années, on s'est rendu compte que c'était une maison qui avait un rôle tout à fait particulier à, à l'époque des Patriotes, et ça a été démoli par une municipalité, là, tout le monde capote, et ça se calme pendant un bout de temps. Mais on dirait que les pressions sont tellement fortes, mais <rire> un peuple qui oublie son histoire s'oublie lui-même. Et, et, et je, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je... Je lève euh, mon chapeau à, à, à toutes celles et ceux euh, qui, qui se battent toujours pour préserver notre patrimoine bâti pour la bonne et simple raison que c'est irremplaçable. Je me souviendrai toujours mm. de, du Van Horn Mansion sur Sherbrooke qui a été démoli pour ben faire oui. un hôtel qui est aujourd'hui le Sofitel. Et, et, et ça a été fait. Les gens savent ce qu'ils font. Parfois, ils vont démolir ou demi-démolir rendre presque impossible. On a eu ça dans les Laurentides dernièrement à, à l'Esterel. Quelque ben chose oui. qui était vraiment un magnifique rappel d'un excentrique qui, d'entendre de la dernière guerre mondiale, avait construit ni plus ni moins un, un centre d'achat avec genre euh, les, les plus les meilleures boutiques de New York qui s'étaient transposées là-bas. C'était un peu euh, flyé comme idée, mais il y a quelqu'un qui a juste décidé de le démolir. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand no, nos lois ne sont pas toutes respectées ou, au sérieux. Et je pense qu'il y a un problème de fond, justement, de non-application des lois. Il va et, falloir serrer le vice.
1: Jean-François, je le dis souvent, là, lorsque je vais dans, dans l'Estrie, les cantons de l'Est, où c'est très anglophone. Là, il y a beaucoup de municipalités anglophones, beaucoup d'anglophones qui vivent dans les cantons de l'Est. Euh, on, on, J'ai l'impression, quand je fais la comparaison cantons de l'Est-Laurentide, euh, dans les Laurentides, on aime le neuf. Quand quelque chose est trop vieux, on le rase. Ça, ça, c'est très québécois-francophone. Alors que les anglophones... Euh, on dirait, tiennent davantage à leur patrimoine. Tu te promènes dans les cantons de l'Est, il y a des vieilles granges, des vieilles églises qui sont retapées par la communauté et tout ça. Est-ce qu'il y aurait une différence euh, entre les anglophones et les francophones concernant notre attachement au patrimoine bâti
2: il y a une différence culturelle, il y a une différence économique aussi parce que ça coûte des sous le patrimoine. Mais si on va dans Charlevoix, par exemple, euh, on se rend compte qu'il y a une très grande, très grand respect pour euh, l'ensemble mm. des, des vieilles, des vieilles maisons qui sont là. Alors, je pense que c'est un, un, une, c'est l'acquisition d'une, euh, d'une culture et, et, et de décider de mettre les budgets qui, qui sont à l'avenant. Mais par exemple, il y avait dans le devoir, puisque tu en parles, c'est mon collègue Jean-François Nadeau qui est, qui est un, un des spécialistes du patrimoine et qui parlait euh, récemment de, de la municipalité de Saint-Gédéon de Beauce qui a un extraordinaire couvent, de, un ancien couvent des Sœurs de la Charité qui est un des plus beaux. Euh, monument en bourse. mais regardez nous on n'a plus les moyens on est une petite municipalité euh, t'as beau me dire que j'ai le taj mahal dans ma cour euh, moi j'ai pas assez de touristes qui viennent pour financer <rire> euh, ça, ça, le, le, le fait de, de, de le garder en état alors donc on se tourne vers l'État québécois en, en disant bon ben euh, si quelqu'un qui, qui, qui est censé avoir une fibre nationaliste puis qui crée des espaces bleus, là, ces nouveaux musées dans toutes les régions. Est-ce que on ne pourrait pas faire en sorte d'avoir un budget national de de, 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 maintien du patrimoine? On oui. le fait pour oui. le patrimoine religieux. Oui. Mais on devrait le faire pour le patrimoine non religieux. Euh, mais... et ça c'est euh, on, envoie, on envoie le message au nouveau ministre de la culture, là, Mathieu Lacombe euh, d'intervenir sur le patrimoine, sur le territoire mmh. lorsque les municipalités locales peuvent pas le faire mais
1: Tom, qu'est-ce qui mérite d'être préservé ou pas Dans le quartier des spectacles ici là, on a tout refait euh, la, la, le boulevard Saint-Laurent mais on n'a pas ouais. de show que la, au Café Cléopâtre qui est un bar de danseuses. puis les gens disaient <rire> ça fait partie <rire> du patrimoine là. Ben le oui. Café Cléopâtre ça fait partie du patrimoine ne touchez non. pas au Café Cléopâtre c'est un bar non, de danseuses.
2: I non, non, si tu me permets, oui. c'est un de mes amis qui a fait le développement okay. parce que la mafia refusait de le vendre. Ça n'a rien à voir avec le patrimoine. Non
0: non, 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 non,
1: non, mais il y a des gens, il y a des gens qui disaient, il ne faut pas toucher au café de oui. c'est un patrimoine et euh, le, le, le super sexe sur Sainte-Catherine, lorsqu'il a flambé, on a dit, on espère qu'on a gardé quand même l'affichage électrique qu'on voyait le, 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 le soir où on voyait des filles, danser avec des câbles de Superman en disant ça, ça fait partie du patrimoine. Farine Five Flower, on dit que ça fait partie du patrimoine aussi. Qu'est-ce qui fait partie du
0: patrimoine? Le truc Five Roses, moi j'ai juste hâte qu'il sert de scène dans un film sur la bataille de Stalingrad et qu'on le fait sauter. Ça n'a aucun bon sens que ce truc-là qui fait mal aux yeux soit encore là. Mais il y a parfois des choses un peu loufoques. Il y avait le guaranteed milk. Il y avait cette peinte de ben, ben oui, qui date ben oui. des années 20, qui était au-dessus de l'immeuble. Moi, j'ai trouvé ça cocasse. Dans le coin du
1: métro euh, Lionel Gros.
0: Oui, tout à fait. Et, ouais. et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du grand. Hein, dans le mouvement de préservation, cette architecte qui était dirigeante à, à McGill et à l'Université de Toronto qui est décédée euh, l'année dernière, qui est celle qui, avec son mari aussi architecte, ont réussi à dire, mais écoutez là, la Ville-Marie, là, au lieu de la placer direct dans le Vieux-Montréal, tassez-le un petit peu, puis vous allez pouvoir garder ça. Si on a encore un Vieux-Montréal, c'est grâce à elle. Et, et Parce que à l'époque, là, c'est on rasait on pavait, on oui. posait pas ces questions-là. Jean-François soulève une excellente question. Puis c'était mon ancien collègue Bernard Brodeur qui avait travaillé très fort pour Mais... avoir un budget pour préserver le patrimoine religieux. Il y a aucune raison qu'on fasse pas ça. Puis il a raison aussi de dire que souvent, les petites municipalités n peuvent ne peuvent pas oui, tout à fait. Euh, les préserver. Euh... Mais maintenant, les règles sont devenues plus strictes. Ils peuvent justement, il reste une une ferme euh, dans la petite municipalité où j'habite et la mmh. mairesse a envoyé au nouveau propriétaire une indication, de lui, il voulait le démolir. Il dit, non, non, ça, ça date de, complètement d'une autre époque puis on va le préserver.
1: Jean-François, j'ai une question quiz pour toi. Est-ce que l'orange julep de la rue Descarées, du boulevard des carrés, ah ben oui. carrés est-ce que ça fait partie <rire> du patrimoine qu'on devrait préserver? Oui. <rire> bon, alors, c'est
2: sûr qu'il y a des choses qui font partie du paysage, qui okay? font partie du paysage depuis très longtemps et qui, malgré, on peut débattre de sa valeur esthétique. Ça, c'est est Farine Five Rose, c'est exactement ça. C'est devenu emblématique de Montréal parce que lorsqu'on arrive de, de, depuis le pont Champlain, on le voit. C'est comme ça, ça nous accueille. Et euh, tu sais que maintenant, on peut acheter euh, des t-shirts, des coussins. Oui. Euh, moi, j'ai acheté à ma fille qui, qui quand elle vivait en France, maintenant elle est à Montréal, un, un petit sac à main avec Farine Five Rose dessus, puis les Montréalais comprennent pourquoi on fait ça. Oui. Hein? Bon. Alors moi, je suis pour sa préservation parce que c'est ce qu'on a. On, on, dans notre patrimoine, il y a ce qu'on a, puis il y a ce qu'on n'a pas. On ne peut pas préserver ce qu'on n'a pas, mais ce qu'on a par exemple, Archambault, là où sont les locaux de Cube Radio, ben quand oui. Archambault a fermé, on a voulu garder, l'enseigne, euh, yep. l'enseigne euh, oui. lumineuse. C'est pas une œuvre d'art internationale de grand renom, mais ça fait partie de notre paysage. Depuis ben oui, mais années
1: là, est-ce que l'enseigne de Dad Giovanni va falloir la garder aussi?
2: <rire> ben, ben, pour le Super sexe, si quelqu'un veut l'acheter, il met
1: chez lui dans ta course. <rire> 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 Laurent Julep, Tom, est-ce que selon toi, ça fait partie du patrimoine bâti? De ben Montréal. oui,
0: puis si jamais on enlevait ça, comment est-ce que tu serais outé sur le boulevard des carrés? <rire> c'est la seule chose que tu peux voir. Mais en plus, il y, y a quelque chose de très 1950 hein, C'est l'après-guerre, tu vois les, les gens en train de servir en patin à roulette euh, directement aux voitures. Il y a quelque chose de vraiment historique à ce, oui. ce bâtiment-là, et je ne suis pas sûr qu'il va être sauvé le, le jour venu, mais il devrait l'être.
1: Et Jean-François, Jean c'est la même chose avec, voyons, le, le restaurant qui se situait à mi-chemin entre Montréal et Québec, où il y avait des dinosaures et des gros trottes. Le Madrid, on l'a démoli, le Madrid, est-ce qu'on aurait dû
2: le On l'a rénové. Il reste quelques quelques dinosaures, mais pas autant qu'avant. Et ça matrice, ça chauffe pas
0: que je parle. Des dinosaures comme nous trois qui se souvenons du Madrid.
1: Et j'ai entendu parler qu'il y a un collectionneur qui avait acheté la grosse femme du Parc Belmont aussi, qui riait, le genre de gros robot Parc Belmont qui a ça dans son sous-sol. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle Got